1: Radio Sol, contigo siempre presenta Amateur, el podcast 100% fútbol. Iniciamos el cuarto capítulo de Amateur, hoy día nadie puede decir que no tenemos un programazo, titulamos este capítulo como al ritmo del huacahuaca. por acá Molina Barría. <risa> Molina acompaña, Como siempre, Valenzuela Pateraki, ¿Cómo está Nico? Bien con la. Valenzuela Pateraki. Ah, está listo ya, me parece súper Oye, y eh, Campos Astorga, ¿Cómo está Campos Bien, Astorga. Bien, Marcelo,
2: Nico, listo y dispuesto acá para lo que se viene.
1: Oye, y tenemos, eh, no podía ser menos teníamos, teníamos que tener un invitado de categoría para, para este capítulo un ex defensor eh, de vasta
3: trayectoria en Chile y en el extranjero, Waldo Ponce ¿Cómo está por ahí? Hola, ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien por, a, por acá, por Santiago? Todo, todo tranquilo.
1: Eh, un gusto eh, que estés con nosotros en, en Amateo, en nuestro cuarto capítulo y poder conversar de, de este gran recuerdo, gran momento del fútbol que fue la participación de Chile en, en Sudáfrica 2010. Vamos entonces al, al grano, conversemos de esa experiencia, y partamos, eso sí, de, a, a, antecediendo un poco a eso, al proceso de las clasificatorias, Chile logra un histórico segundo lugar, a, a un muy buen ritmo, Marcelo Bielsa a la cabeza, y ustedes, ¿Cómo eran las expectativas que tenían al, al, al ir a, a, a enfrentar ese mundial? ¿Había algún jugador ahí que se arrancaba con los tarros, y íbamos a ser campeón del mundo, o y, o de repente la, la la el mismo cuerpo técnico, trataba de aterrizar un poco, un cuerpo técnico de experiencia, ¿Cómo fue ese proceso previo a, al
3: mundial, mira eh, como tú bien dices, eh, yo creo que pa, para cualquiera fue sorprendente la campaña que hicimos para clasificar al mundial. ¿no? Eh haber quedado segundo en las clasificatorias eh, fue otro hito histórico dentro de todo lo que pasó en ese proceso eh, de ganar fuera de Chile, de ganarle a Argentina en un partido histórico también, entonces nosotros igual con la mentalidad de siempre, o sea, de, de querer ir a ganar todos los partidos, y eso era un poco lo que se nos exigía de parte la parte técnica, y que nosotros lo asumimos de muy buena manera, o sea, todo, todos teníamos las ganas de siempre ir a ganar, y al mundial tampoco queríamos ir a solo participar, nosotros siempre teníamos las ganas de querer hacer eh, buen en papel de por qué no pensar en, en pasar etapa y, y bueno, eh, todo, todas esas cosas congeñaron, yo digo por la calidad de jugadores que habían eh, por la mentalidad que traía esta generación esta generación dorada que se le llama ahora, del ímpetu, las ganas eh, las ganas de querer conseguir algo, y bueno, ayudaba un poco también de los que teníamos un poquito antes con un poquito más de experiencia, tampoco tanta pero que pudimos hacer un, un gran mundial, pero bueno, con los nervios normales de lo que significa jugar nuestra primera Copa del Mundo para, sí, para todo en realidad
1: Oye, ¿y alguien ahí, alguno del plantel se arrancaba y con los tarros? Estaba con, con mayores ansia no sé que había ahí como una apuesta interna a lo mejor hasta qué, hasta qué etapa podían llegar
3: no, que, que me recuerde que alguien me había dicho, no, vamos a ser campeones del mundo así ya, con toda la, con toda la fe no, pero, pero sí, y yo, y yo lo cuento en realidad con todas las personas que he podido conversar este último tiempo es de la, el convencimiento que tenían esta generación nueva que venía detrás de, del convencimiento de querer ser los mejores del mundo, a lo mejor no salir campeón del mundo, aunque también lo siguen yo digo que lo siguen pensando pero de, no sé, pues de Alexis de querer ser el mejor del mundo, de Arturo de ser el mejor del mundo, de Gary y de no quedar no quedarse con nadie, y, y bueno, los que también estábamos ahí, eh, también vimos cómo hace barco de querer conseguir cosas importantes para Chile. y Bueno, después se, se corona con otra cosa que es la Copa América, pero pero bueno, ese Mundial yo creo que fue el pie, el puntapié inicial de todo lo que significó lograr el logro de la selección.
2: Cuando nosotros nos recordamos de la selección del 2010, del Mundial, es recordarse de un proceso eh, súper exitoso en el fútbol chileno. Después de harto tiempo, se ve una nueva forma de, de jugar, de ver el fútbol, una nueva perspectiva. Mucho de eso tiene influencia a Marcelo Bielsa, ¿cierto? Pero existía también un equipo de trabajo detrás de él que seguramente influyeron en, en ustedes, tanto como Marcelo Bielsa. Y teniendo en cuenta que el equipo era bastante joven, promedio. Habían algunos chicos como Alexis o Vidal, Merel, que tenían 20, 21 años, y otro grupo un poquito más experimentado. ¿Cómo se maneja este proceso, la experiencia, la ansiedad, los nervios, teniendo en cuenta la influencia de personas fuera de Bielsa? como por ejemplo Bonini, Berizzo.
3: Bueno, yo, la, la cara la cara visible en todo sentido de la parte técnica siempre es el técnico de fútbol, pero siempre hay un equipo detrás que aporta en, en todo sentido. No sé, por pues, bien, bien conocido es que Bielsa no era la, el técnico de estar ahí muy ligado a los jugadores, estar ahí golpeando de la espalda siempre o escuchándote cuando teníamos de repente algún problema, sino que ese esa parte la hacía Bonini. El tema eh, de relacionarse con nosotros y la, la parte también técnica era del Toto Berizo, no sé, porque el tema de los arqueros se preocupaba Morón, del Espía era el Paqui, que él es técnico ahora y que, bueno, todos lo, lo, lo queremos mucho, entonces eh, incluso hasta el tío que le dicen cachureo no sé si lo, lo conocen, una cantaba para todos lados con Bielsa, que era como el secretario de Bielsa, entonces todas esas cosas todo, todo congenió, todo congenió de la capacidad futbolística, mental que, que teníamos el grupo y que pudimos asum asumir eh, de buena manera de, de la forma que trabajaba Bielsa, porque para bueno, igual era diferente el tema de trabajar con el sparring el tema de trabajar doble turno todos los días no más de una hora súper intenso el entrenamiento entonces yo creo que todas esas cosas congeniaron y que nosotros lo pudimos asumir súper rápido todo y eso eso hizo que pudiéramos hacer partido histórico clasificar a un mundial y después hacer un buen papel en el mundo.
2: ya directamente en, en los partidos el primer partido contra Honduras. ¿Puedes decirme cuál era tu expectativa al respecto? ¿Cómo veías tú enfrentarte a un debut mundialero?
3: Bueno, yo en los primeros minutos estaba nervioso, nervioso, ansioso, y de repente cuando de repente salía la pelota o, o estaba más tranquilo en la parte de atrás, sin que la pelota estuviera cerca mío, decía, o me hablaba, me hablaba y decía, pero ¿cómo me voy a poner nervioso si es donde yo quise estar toda mi vida, Donde yo quise jugar, de donde era mi, era mi sueño, entonces estoy cumpliendo mi sueño y ¿por qué me voy a poner nervioso si es lo y es lo que yo tengo que hacer y yo, yo, lo, y yo lo sé hacer entonces eh, después al rato yo creo que se fue pasando el primer partido después lo otro ya lo pude manejar de, de mejor manera pero el primer partido sí estaba un poco nervioso
2: y, y ansioso en realidad eh, Sí o sea primero iba a preguntarle si habían quedado conformes con el resultado que obtuvieron el primer partido, eh, era, lo, lo importante era ganar.
3: Yo creo que eh, si después igual nos perdimos algunos goles, me incluyo, me incluyo, <risa> y que por pues, no favor no me lo recuerden, pero sí. ¿Qué pasó por eh, tu cabeza en ese momento? Bueno, en el fútbol, bueno, ustedes deben saber también que uno toma una decisión y la hace. Sí. Eh, Tenéis pocos segundos, ah, porque después todos me decían, oye, ¿por qué no la paraste? No. Y tienen razón. ¿Por qué no le pegaste con el pie? Y también no. tienen razón. Sí, sí. Pero, puta, uno... Con uno, decisiones, uno, no, 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 ¿no? Sí, pues yo, cuando veo que Arturo baja la pelota con la cabeza, yo digo voy a cabecear. Y cabeceé y cabeceé para el lado que justo el quiero se tiró. Entonces, no sé, pues, el, el gol que, que, que aportó la clase a Sudáfrica, que fue el mío contra Colombia, y si en el Mundial le pego uh -huh. con el hombro, capaz que hago el gol de vuelta.
2: Porque...
3: Ahora <risa> <risa> he dicho tengo dos goles de hombro, o sea, ¿qué qué que <risa> es esa, esa, esa Entonces, yo tomé la decisión de cabecear y claro, después ahí, con, viendo con, con más tranquilidad, eh, pude tomar otras decisiones, pero yo la primera que tomé fue esa y la ejecuté no más.
1: Y a propósito de eso mismo,
3: ¿cómo era el tema de las Bueno, cuando, cuando uno eh, cuando uno ya está jugando, como que se, se le olvidó, todas las cosas que están pasando afuera uno se da cuenta pero si sí era, era era fuerte era medio incómodo en realidad estar escuchando cada rato la bubucela y uno, uno, uno de repente lo notaba más cuando entraba a ver la cancha antes del partido que nosotros ah. nos entramos a ver el pasto, y ahí no era insoportable de repente el, el sonido pero bueno ya después jugando uno no se da mucho cuenta de, de lo que pasa afuera un poquito en, en análisis táctico ¿cuál es la explicación de que en el mundial luego de un exitoso desempeño con línea de tres ¿Hayamos jugado por línea de cuatro Eso habría que preguntarle al profe Bielsa. <risa> Podríamos conseguir el número ahí, ahí, a ver si le... Y llamarlo al tiro. Y llamarlo y sacarlo a duda al tiro, yo también. Lo, lo que pasa es que nosotros también dependíamos de cómo jugábamos de acuerdo al rival. Bielsa era era un estudioso. Si no, bueno, el Paki no le ha tenido pega. Pues entonces nosotros siempre jugábamos en base un poco a lo que jugaba nuestro rival. Y, y bueno, hay, hay historia. Hay un jugador, el, el Colocho, un partido Tío lo metió y lo sacó en el entretiempo sí, porque también sí. se había equivocado en, en, en la parte táctica de la forma que no iban a jugar. No sé pues, otra historia con Bielsa, un partido en el Nacional, creo que fue contra Uruguay o, o contra Colombia, eh, ya había calentado el equipo titular, y cuando volvemos de, del calentamiento, eh, dice no, me equivoqué, sales tú, no me acuerdo el nombre, sales tú y entras tú, así de una, y todos quedamos pero, <ríe> pero como si ya, ya, todos, ya todos calentamos, pero ¿cachai? Que él, él se basaba mucho el equipo que no habíamos. ¿Y a ti qué te sentaba más cómodo? ¿Jugar con línea de 4 o jugar con línea de 3 en el fondo? Mira, yo siempre fui libero, yo le decía y le metía ficha, me sentía por magia imagínate yo jugaba con el Gary y con Arturo ahí de repente delante mío y yo le decía, usted déjenme los blanditos que yo salgo jugando, así que así que no, a los otros le, le metía ficha como loco, los mandaba ahí como perrito a marcar y yo salía jugando ahí con tranquilidad, pero mi puesto natural siempre fue libero Claramente después me fui acostumbrando a jugar con, con línea de cuatro, eh, e incluso, me, eh, incluso me acomodaba más jugar por izquierda que por derecha. En la U jugué muchos años eh, por izquierda más que por derecha y, y bueno, de, después se fue dando que, que Bielsa jugaba muchas veces con líderes y, y ese siempre fue mi puesto natural. Y respecto del, del, también al tema de análisis táctico, claro, uno podría decir, habrá que darle, como nos dijiste recién, habrá que preguntarle a Bielsa, pero viéndolo ya fríamente años después, eh, en particular respecto al partido con Suiza ya donde Bielsa tiene en, eh, en parte la genialidad de hacer tres cambios que resultan ser determinantes en el resultado del marcador Valdivia da el pase gol, Paredes Centra y Mara González cabecea y hace el gol, que son los tres cambios que hace Marcelo Bielsa. y a ese respecto lo que nos gustaría preguntarte es, no Sienta mejor o encaja mejor en ese equipo en este mismo contexto de la línea de tres, ¿cierto? O sea, 3, ¿cierto? Ese 3-3-3-1-3, jugar con un hombre en punta de referencia y no ese 9 falso que de repente ocupaba con Valdivia y jugar con un creador eh, más clásico como Valdivia, que, bueno, para muchos y también para mí, es el, no sé, quien mejor se entiende con, con la pelota y quien mejor entiende el, el juego, especialmente con el tema de los pases filtrados. Claro, eh, a lo mejor ahí, ¿qué, ¿qué 9 de área neto teníamos? Teníamos al Chupete y a Paredes pared entre comillas, porque pared de repente en ese tiempo, no sé si era tan nueve de área, como lo es a lo mejor ahora, en ese tiempo igual, como te digo, igual puede haber jugado ahí, pero no, no sé si era tan tanto como a lo mejor lo era Chupete. Eh, Chupete llegó medio, medio tocado al, al mundial, medio lesionado, entonces por eso a lo mejor no teníamos esa referencia. Ahora eh, Bielsa siempre tenía esas cosas o, o decisiones especiales. No sé, eh, recuerdo un partido eh, preparatorio en, en México, donde tú tu, ves la alineación o la formación, no tenemos ningún 9. Jugamos con puros mediocampistas, sí, o no tenemos ningún vos. delantero. Eh, ustedes, no sé, busquen es, busquen esa formación. Y, y jugó el Pájaro Valdés, jugó el Mago, eh, no, no me acuerdo, parece que Mark no me acuerdo, pero no tenía un delantero, y los otros todos eran mediocampistas. Entonces tú decías, chuta, pero ¿quién va a jugar de nuevo? ¿Quién va a hacer los goles? Porque tenemos puros pases nomás, entonces. Tenía tenía esas cosas especiales y que él lo hacía porque también conocía mucho de nosotros. ¿No? Él sabía que de repente un jugador te podía rendir de en esta, en esta manera. Para el rival necesitábamos uno que de repente no sé, fuera un punta neto y que después se recogiera al, al medio y eso les desordenaba mucho. Entonces anda a saber qué pasaba un poco con, con la cabeza de, del profe para tomar esas decisiones así.
2: Bueno, de esa misma manera... El partido con España, eh, bueno, en el, en el papel siempre fue difícil porque España ya era candidato, pero en la cancha igual vimos a un Chile, si bien nervioso, pero igual con ganas de, de demostrar cosas y quedamos eh, 2-0 abajo en el primer tiempo. Pero ustedes pudieron descontar con el gol del Chino Millar eh, rápidamente en el segundo tiempo. ¿Creyeron, creíste tú, que el resultado podría llegar a ser favorable después de ese gol? Cuando tuvimos el, el partido... Eh,
3: 11 para 11 fue un partido parejo, no fue, salvo de repente algunos errores que, que cometimos y que son parte de, yo ni, a ninguno de repente marco a que todo le echan la culpa al Claudio de, del gol del gol, del primer gol, y que sí que pudo haber hecho otras cosas, y lo mismo que también me dicen ustedes con el gol que me perdí que pude haber hecho otras cosas, sí. pero de repente uno toma decisiones que de repente son aceptadas o no, y, y es parte de un poco de la actividad, pero el partido fue, fue súper parejo, eh, cuando estábamos 11 para 11, y después pues, imagínate, estar con un hombre menos y con un mediocampo español que no, no te la suelta ni por si acaso, es súper, súper complejo. Entonces, el otro día me tocó ver unas imágenes de alguien que subió a Facebook y donde cuenta un poco la paciencia que tuvo Chile de poder generar una ocasión de gol. Imagínate, yo yo en la jugada de, no sé, pues de un minuto antes del gol, yo toqué la pelota dos veces. Entonces, sí. imagínate, tratar de poder hacer eso contra un equipo español que, que no te presta la pelota, era súper era súper difícil. Entonces nosotros, capaz que sí, a lo mejor entramos medio, medio nerviosos, porque todavía no estábamos clasificados, necesitábamos de repente algún resultado para no depender nada más que nosotros. Pero claro, eh, era súper difícil jugar contra en ese tiempo porque fue el campeón del mundo.
1: Bueno, lamentablemente ese partido se vio condicionado con la expulsión de Estrada. Y bueno, 2-1 sea el resultado
3: y hay como un,
1: un acuerdo en cancha yo, ¿no? Bielsa les dice que, que bajen un poco la, la marcha. ¿Es así o no?
3: No, no. ¿Tú crees que Bielsa nos va a decir, eh, vamos, vamos eh, bajemos sí. o aguantemos el, el 2-1 que estamos? No. Ah. <ríe> Imposible. No, eso yo, yo quien me recuerde, o que nosotros mismos hayamos, hoy ya, hemos conversado de decir, hoy hagamos esto yo por lo menos no, no lo hice yo que me recuerda haber visto a un compañero tampoco hacerlo porque sí. no, yo creo que me cachaba bien él se no, no me citaba más si sí te lo pregunto yo lo, yo lo vi bueno esto yo lo vi hace muchos años atrás
1: en un documental que, que es como de spa de los españoles campeones del mundo y que ahí hablan un poco de ese episodio donde como que los entrenadores un poco se ponen de acuerdo y, y dicen que ya están los dos clasificados entonces no, no tiene sentido claro,
3: puede eh, ser informe Robinson algo así que, se pues, sí, 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 que sí ahí que, que dice eh, España que yo después también lo vi decía que España está ahí, ahí, ahí <risa> un poquito apretado con sí. los chilenos sí de el, hecho de hecho, es, de hecho eso es hablan ellos también
1: en ese, en ese claro no estaban clasificados y de hecho de eso hablan de que de que España pese a que claro o sea tenían muy buen juego gran, grandes posibilidades de ser campeón que lo fueron pero que a ese partido llegaron apretados o sea
3: con mucho miedo. Sí, claro, sí. Imagínate, nosotros era un grupo súper apretado. No, nadie está como la clasificación ya listo, que después se pelea siempre en un segundo cupo. Y estábamos todos ahí en la, en la pelea, pero pero como te digo, no yo por lo menos nunca hablé con un rival de decirle no, vamos para atrás si bien se dio un poco en los últimos minutos yo creo que eh, no, no, no sé en realidad de qué, por qué se habrá dado pero se dio igual que, que se mantuvo un poco más la pelota, sin un poco de atacar tanto como lo habíamos hecho en el ¿No pasó la Gran Perú-Colombia? No, no, porque esa fue no esa fue, bueno pero pero no, en la, realidad, esa estaba luego, como fue mala. Fue <risa> mala. no, esa estaba para un capítulo de
1: Laura en América ah, pero, sí, pero... Sí, no voy a reclamarle a la jueza, digo, pero bueno, no sé, nos sí. vacunaron, ¿no? Oye, Waldo, cartulina amarilla en el partido con Suiza, amarilla con, con España, lamentablemente, y suspendido para jugar jugarlo octavo final del Mundial contra una vez más el rival, bueno, en este caso venían del, de Francia 98, el rival era Brasil, el temible, temible Brasil de Robinho en ese tiempo. Eh, es Sí, Fabiano, lamentablemente Waldo no pudo participar en ese partido, ¿cómo se siente eso? Y bueno, lamentablemente el resultado fue 3-0 para Chile, ¿cómo fue, cómo se sintió eso en el camarín?
3: Bueno, eh, pasando al partido, volviendo un poco al partido de España, yo creo que yo me tenía que haber expulsado más que Marco Estrada le puse una patada <risa> una amarilla por una patada después de haber cobrado una, una falta y después le puse una patada a Xavi que, y Chavi después no pudo seguir jugando eh, me tenía que haber expulsado yo así que me, me salvé de ese equipo jugando ese partido porque ya igual estaba suspendido bueno se dio que justo con, con Gary los dos quedamos suspendidos sí. los dos centrales mm. que veníamos jugando los dos quedamos y claro cuando vimos estábamos sentados en la, en la galería ahí con, con mi, mi compadre estábamos ahí y decíamos puta que somos huevos <risa> 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 como nos hacemos mostrar esa amarilla estúpidas la amarilla que nos mostraban fueron súper editables pues, no sé porque la amiga conciosa por botar la pelota eh, la segunda por reaccionar entonces lamentable que, que no pudimos jugar pues, y, y bueno, nos tocaba con Brasil pues Brasil es Brasil siempre y los equipos de jerarquía se ven en las instancias decisivas, es difícil bajar a Brasil de un octavo de final de un mundial porque ellos, no sé, por el mundial empieza de, de cuarto para adelante o semifinal para adelante, ahí empiezan a aflorar y, y tuvimos la mala suerte de encontrarnos con ellos que son nuestras bestias negras de por día pues. pero ya llegará el momento que estuvimos a punto ahí en otro mundial de poder hacer sí, la bestia negra nosotros y y bueno lamentable, pero pero bueno, quedó la sensación de haber hecho de repente un, un buen mundial, de, de haber de, disfrutado de ya, de ya de, de, para los más jóvenes de conocer un poco lo, lo que significa jugar un mundial adulto y que, y que con la, con la ganas y la motivación yo creo que de todo era de poder seguir eh, creciendo y poder tratar de conseguir un nuevo paso a un Mundial. Pues yo creo que después de ese partido ya todos empezamos a pensar de lo que venía y, y de que y de las ganas que teníamos todos de poder presentar nuevamente otro Mundial.
1: Oye, y, y la experiencia de, de ir a un Mundial a, a Sudáfrica, eh, primera vez que se realizaba un Mundial en, en África, vimos que, bueno... Marcelo eligió un lugar como bien alejado de, de todo, de toda
3: como... Súper, súper
1: sí. alejado, <ríe> Super y, y veíamos que muchas veces iban iban gente que trabajaba ahí como en, 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 el, en, el, en el predio donde estaban ustedes eh, y, y realizaban como un baile, casi un ritual cuando, cuando a ustedes les tocaba antes de ir a los partidos. ¿Cómo era eso? usted igual participaban de esos bailes, ¿cómo era esa experiencia?
3: sí oye sí mira ahora me, me recuerdo un poco de, de eso fue una linda linda experiencia eso eso de repente o siempre pasaba cuando nosotros volvíamos de los partidos ah, cuando ya. nosotros siempre nos no atendían toda la gente que estaba en el, en el comedor y donde, donde estábamos ahí eh, teníamos las comidas y, y bueno después que nosotros volvíamos de los partidos se paraban todos fuera de ese salón y nos empezaban a cantar, no sé, porque, canciones africanas, hacer como rituales así, y bueno, nosotros lo, o los más peluzones o todos en realidad nos metíamos <risa> en el medio a bailar ahí como todo, oh, y bueno, súper linda, súper linda experiencia eso, super, lo pasábamos bien igual y como que recibíamos el cariño de la gente que nos estaba ayudando en ese momento. Pero súper super lindo, súper linda experiencia. Oye, oye Waldo, ¿y, ¿y con quién eras más amigo ¿Y con quién concentrais tú? Mira, yo en realidad siempre me llevé bien con todo. Eh, bueno, yo me llevaba mal con el mago al día en los clásicos nomás, pero después <risa> como Fuimos bien amigos o buenos compañeros en la selección. Eh, yo en ese tiempo era compañero de habitación del de Chupaya, de Ismael. Ah, Chupaya. Sí. Igual con el Ismael compartíamos habitación. Pues después me fui, eh, Ismael no fue a contar considerado pero me fui cambiando con el, con el Gary, era mi compañero. Que yeah. Pero yo en ese tiempo con Ismael, con Ismael ahí, bueno, hay, hay una anécdota que un día estábamos, porque igual en ese tiempo hacía frío allá en, uh -huh. en donde estábamos, y un día, no sé, pues estábamos tapados con una fasada como de nylon. Eh, y le, y entra Bonino en la habitación nuestra y no y nosotros dice pero profe oh, estamos cagados de frío puta el carril en la calefacción oh, nos manden más frazás y nos dice, pelotudo, tápense con esta frazada. Y <risa> una frazada de nana. Pusimos esa frazada de lana, ¿no? cero problema, ¿no? cero problema. <risa> ahí reclamando con el guaso con el de... estábamos cagados frío. Y pelotudo, ¿cómo se nos está tapando con esta frazada? Si esta cuestión no cubre nada tío. Es más linda que la que cubre el frío. Tápense con esto, pelotudo. Y ¿no? ahí no solucionó no, 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 el no problema el viejo, el viejo Bonini. Oye, ¿y eso, y el, el profe Bonini, ¿eh? qué tal? ¿Cómo era el viejo? Bien, pues bien, pues bueno Yo de verdad eh, como que sentí la, la muerte del, del profe bo. Yo yo lo fui a ver en el tiempo que estuvo mal aquí en, en Santiago Y no me atrevía a, a, a entrar a verlo Estuve con su familia igual Pero yo me quise caer con el recuerdo del profe Bonini estando bien y, y no, el viejo era como el papá de nosotros eh, Teníamos la confianza de, de poder contarle lo, lo que nos pasaba De que de comunicarle algunas cosas que no nos gustaban Y él siempre estaba dispuesto a poder cooperar y ayudar Yo creo que eso fue lo que lo que dejó la huella delfo Porque si ustedes no se pues, recuerdan En eh, el, el Mundial de Brasil Trabajó para un canal de televisión Y todos los muchachos lo sí. fueron a saludar sí, sí, sí. Entonces ese gesto eh, quiere decir algo Porque el, que el hombre igual hizo bien las cosas y que nosotros lo queríamos lo queríamos hacer. oye waldo y ya terminando un poco el, el, ese mundial
1: con qué partido te quedas tú
3: el, el debut el debut me, de, de poder disfrutar de lo que de lo que significa jugar un mundial de, de cumplir un sueño de cumplir un sueño desde niño y recuerdo y recuerdo una de las charlas de, de tielsa de que nosotros pensáramos en realidad de todos nuestros amigos O toda la gente que quisiera estar en el puesto de nosotros que Ustedes piensen en todos lo, todo lo, los compañeros de escuela de fútbol que tuvieron En todos los compañeros de CAETE que estuvieron Entonces yo a mí me dejó bien marcada esa charla que tuvimos con él Porque de verdad fue emotivo y eso fue en el debut Fue cuando, cuando debutamos Y bueno, de, de cumplir ese sueño De cumplir ese sueño de poder de jugar una Copa del Mundo de defender a tu país, de cantar el himno fuera de Chile, eso igual para mí ha sido ha sido impagable y un recuerdo que voy a tener por siempre.
2: De ahí, del, de, de esos partidos que jugaste
3: en el Mundial, ¿algún delantero que te hayas dicho pesado o, o un jugador que lo haya visto jugar en la cancha y haya dicho, oye, este es muy bueno ¿no? algo que te haya sorprendido jugando ahí? No, o sea, es que el, el, el Mundial siempre pudimos estar ahí como controlados en, en el sentido a nivel defensivo. Po. Tuvimos a lo mejor, pasarte, nos pasamos vergüenza por lo menos, dentro de la, la defensa, los que jugamos en, en ese Mundial lo hicimos bien. Waldo Alonso Ponce Carrizo,
1: oye, muchas gracias por participar el día de hoy en, en Amateur capítulo número 4, al ritmo del huacahuaca, y, y bailar el huacahuaca, huaca, ¿o no? No
3: ya, ya no tenía enfermo la canción si la ponían a cada rato, eh, <risa> Sonar en todos lados. No, en todos lados. Ella por lo menos la ponían en inglés, pero ya va, va, de repente saber algo, pero no ya estábamos medio chatos ya con la, con, con el guaca guaca. Pero ahora, ahora, viste, ahora el, pasando el tiempo ya, eh, la escucháis y tienen el recuerdo sí. natural, <risa>
2: pues natural. Sí, de serio, eh. Te traslada
3: eh, ahí mi señora eh, realmente estamos ahí conversando y me dice no sé ahí la, esa, qué pasó a la vez cuando clasificamos al mundial. La gente se quedó afuera de las casas no sé hasta la, no sé cuánto de la mañana celebrando no sé por el mismo la, el mundial que los partidos eran super tempranos ¿Sí? y que la gente tenía que despertar temprano ¿sí? mm. y la gente se levantaba igual el otro día uno me contó que no sé, pues jugábamos de repente a las 7 de la mañana, y ya y a las 6 no había puesto ni alarma, y a las 6 ya estaba despierto, así ansioso, <risa> para luego partido y eso Entonces, de hecho, esas cosas lindas.
1: De hecho, eso te iba a comentar a mí se me había ido dentro de, de la conversación eh, claro, los partidos acá en Chile, el, con Honduras fue a las 7 de la mañana con Suiza fue a las 10 de la mañana, y con España fue ya a las 2 de la tarde, ahí nosotros hicimos una saída me acuerdo eh, esa vez, y lo celebramos bien celebrada la clasificación de octavo pero claro, eran, eran horarios Los dos primeros partidos fueron horarios extraños
3: Claro, sí, pues, pero como, como digo La gente, no sé, pues el primer partido Claro que fue temprano eh, Me decía no sé, pues yo me pues, levanté así, Pero sin alarma me levanté sí. Temprano, motivado en, Entonces me desayuno, esperé el partido viendo la sí, presa, Yo no dormí pero, Yo no dormí, ¿verdad?
2: yo pasé de largo Mira, Manda no, alguno, más... sí,
3: esos días Manda alguno pasó de largo carreteando varios partidos <risa> Lo más probable pues, Lo más o sea, probable, sí. Y, y bueno, eh, nosotros a lo mejor somos medio ahí de, de, de edades parecidas entonces, bueno, cada uno tiene como una, una edad que, que te marca de repente algún algún suceso deportivo mundial en este caso, y claro, yo me crié de repente con el mundial de, de Francia, y no sé, pues los, los cabros ahora que tienen 20 años, 25 años, un poquito más, se criaron con el mundial de Sudáfrica, entonces les queda como ese recuerdo claro. latente de, lo, de todo lo que pasó, pero... Pero sin duda lindo, lindo recuerdo, lindo, y también eh, yo le doy mucho mérito a lo que era el grupo, al grupo que teníamos, porque nunca, nunca hubieron diferencia de los que jugaban en Europa con los que jugaban en Chile, todos eran muy buena gente, todos son muy buena gente, entonces eso también, como les dije antes también, eso congenió todo, a que teníamos buena, buena parte técnica, buenos jugadores, buen grupo humano. Eh, todo eso congenió a que fuera bueno, una linda y gran experiencia. ¿Tú tienes una marca de zapatillas? Sí, pues sí, claro. Bueno, ahí como le, le estaba mostrando la, la casa bodega que tengo aquí, que tengo que. <risa> el, cir el, cir el circo pobre también, yo hago yo hago de todo. Me meto en los diseños, compro los cueros, eh, bueno. encajo las zapatillas. Eh, bueno, también es una, es una pasión como el fútbol, el tema de las zapatillas. Soy un coleccionista de zapatillas, así que me gustan y siempre quise tener mi marca. Así que yo tengo una marca, Aria se llama mi marca de zapatillas. Eh, para que igual ahí la gente la pueda seguir y pueda comprarme zapatillas que <risa> en estos momentos han sido difíciles Genial. y bueno, en eso en eso estamos dedicados un poco ahora eh, ha sido difícil, bueno, también tengo otra, otro emprendimiento acá en Santiago, eso es una serviteca como un taller mecánico que hago cambio de aceite y todo lo que significa <risa> la mecánica rápida ah, bueno. y también ha estado súper complejo por el tema de, de, de las cuarentenas sí. eh, de que la gente, anda poca gente sí. en la calle entonces, así que bueno, por ahí vamos, ahí vamos. hay que seguir ahí poniéndole el pecho nomás y ojalá que termine pronto esta cosa. Que
1: pasemos este que vuelva al fútbol. También ¿Cómo?
3: extrañando. Sí, también pues extrañando sí. de ir a ir al estadio a ver los partidos, estar ahí pendiente de lo que significa el fútbol Bueno es como, es como cuando uno, cuando no está, se extraña. Po. Cuando sí. de repente uno de repente cuando está el fútbol no ve ni los partidos, pero, pero ahora, ahora po, que se extraña, es cuando, cuando se muere, se mueren las mamás de las personas, po. cuando la mamá no está, uno lo echa de menos. Bien, así bueno. que bueno, por eso un mensaje igual a disfrutar, a cuidar a las mamás, también a, los, <risa> a las personas mayores, que de repente los más jóvenes no, no pasa nada, no pues, todo decimos que no nos pasa nada, pero pero igual hay que cuidar también a las familias, así que también es un el mensaje.
1: Vale, gracias Waldo, despedimos el programa del día de hoy, capítulo sí. 4 al ritmo del Waka, Waka, muchas gracias Waldo Ponce, chicos, próximo lunes, seguimos acá en Amateur, 100% fútbol,
3: chao. Chao, muchachos. caso final. El fútbol se vive
1: y se recuerda en Amateur. Todos los lunes a las 19.30 horas por Radio Sol. Contigo siempre.
2: Las opiniones perdidas
3: en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sol ni de la Universidad Católica del Norte.